0: Mis hermanos, espero que todo marche bien en medio de estos días lluviosos, bastante fríos, en medio de todo este caos que está pasando el país, pero Dios está en control. Creemos eso que no hay nada que pueda sorprender a nuestro buen Dios soberano, absolutamente nada. A veces podemos llegar a pensar, pero ¿dónde está Dios? Dios no se ha alejado. Dios no se ha apartado. Dios sigue gobernando. En medio de los pueblos, Él sigue obrando. Él sigue avanzando su reino. Él sigue salvando pecadores. Él sigue llamando al arrepentimiento. El día de hoy, mis hermanos, vamos a a tratar la carta de Tito. Quiero que me acompañen allí, por favor. Tito, capítulo 2. Algo de contexto, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. En Asia, probablemente en Éfeso entre el primero y segundo de sus encarcelamientos en Roma. Puede ser en su cuarto viaje misionero. Y fue escrita en el mismo periodo en que se escribió primera Timoteo, en el año 64, 66 después de Cristo. Realmente es una carta bastante importante para una iglesia naciente que se está organizando en la isla de Creta, que estaba pasando por diversas dificultades, temas doctrinales de base que había que aclarar. Tito estaba encomendado por Pablo precisamente también para tratar estos temas, para establecer ancianos y para instruir a la iglesia para que viviera de una manera correcta conforme a la instrucción bíblica. El apóstol Pablo conocía este lugar y había comisionado a Tito para que corrigiera esas cosas que estaban deficientes. Y... Precisamente la preocupación de Pablo en esta carta es que se mantenga la sana doctrina. Él ha pasado por diversos encarcelamientos, está alejado de sus hermanos, él quisiera estar allí y esa es su preocupación, que la doctrina se mantenga. Y en esta carta nosotros vamos a ver que él hace un énfasis, hace un equilibrio entre la conducta cristiana apropiada y esa teología esa praxis y esa base teológica ambas cosas van de la mano no puede ser que por un lado vaya esa base del fundamento teológico y por otro lado sin relación la praxis de los creyentes ¿Por qué? porque la gracia de dios se ha manifestado al mundo a muchos hombres para salvarles. Y esta gracia manifestada está diseñada para producir creyentes que procuran ocuparse en las buenas obras. En particular, el apóstol Pablo aquí va a enfatizar en esa mentalidad sobria, que el creyente debe tener una conducta sobria, piadosa, Va a enfatizar en la, importante, en la importancia y la necesidad de hacer lo que es bueno, conforme al Padre. De ser especialmente generosos con los necesitados. Esto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7, 14, capítulo 3, verso 1, 8, 14. Un carácter cristiano y una conducta que evidencien esa sobriedad, ese dominio propio. Es muy importante esto en aquella carta y aún hoy día. ¿Por qué? Porque hay muchos incrédulos que están alrededor de la comunidad cristiana buscando esas oportunidades para blasfemar la palabra de Dios y hablar mal de la iglesia y sus líderes. En aquel tiempo, en esa iglesia naciente, muchas cosas estaban rumorando, no solamente aquí en Creta, sino también en muchas iglesias de Asia Menor. Muchos incrédulos estaban hablando cosas acerca de la iglesia. Es que ellos se reúnen, hacen unos sacrificios extraños, hacen unos espectáculos, se emborrachan. Cosas que no eran ciertas. Por eso era tan importante mantener ese testimonio. Guardar la doctrina, la vivencia, la praxis. Nosotros aquí en el capítulo 2, desde el versículo 1, vamos a mirar que Pablo... Habla de la manera como deben de vivir los ancianos, las mujeres adultas, cómo deben de vivir los jóvenes en medio del tiempo malo, y cómo aún deben de comportarse los siervos con sus amos. He titulado este mensaje, Viviendo en la gracia manifestada. Viviendo en la gracia manifestada. Y si usted se pone a mirar aquí los versículos 1 en adelante, nos van a mostrar precisamente esa practicidad del Evangelio. La practicidad del Evangelio. La Escritura se enfática en muchos lugares, y esta es una sección, que te dice la manera como debes de vivir. No simplemente arroja conocimiento y mira tú cómo puedes mirar esa manera de vivir conforme al conocimiento, sino que te dice qué debes hacer. Nos hace un llamado. Voy a leer para ustedes del verso 1 Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y aquí viene la sección que vamos a tratar el día de hoy, verso 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar. Amado Señor, bendecimos tu nombre una vez más como iglesia, como tu cuerpo. Te damos gracias por estas sagradas escrituras, que es tu palabra para tu iglesia. Gracias porque tú la has guardado. En medio de todos los tiempos, tú has preservado tu ley, Señor, y lo seguirás haciendo. Nosotros como iglesia respondemos a tu enseñanza y a tu llamado, a tu exhortación, a tu instrucción, Señor. Permite, por favor, que nuestra mente, nuestro corazón atiendan a tus palabras, atiendan a tu enseñanza, y podamos ser transformados conforme a la misma, a imagen de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oramos en tu santo nombre. Amén. Entonces, para arrancar este mensaje, vamos a ver ese, ese, ese fundamento, esa base teológica del cual se van a desprender esa praxis cristiana. ¿Cuál es la base? Versículo 11. Que se ha manifestado la gracia de Dios. Se ha manifestado a los hombres la gracia de Dios. A muchos hombres se ha mostrado la gracia. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto es que lo que enseña la gracia de Dios, enseña dos cosas. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ahora vivamos de una manera distinta. Ahora vivamos de una manera sobria, de una manera justa y piadosa conforme a esa gracia que precisamente se ha mostrado y finalmente vamos a ver lo que nos debe motivar para vivir en la gracia de Dios versículo 13 al 14 básicamente dos cosas la segunda venida de nuestro señor Jesucristo y su obra que él se ha entregado ha dado todo de sí para purificar un pueblo él ya ha hecho la obra una obra completa, eficaz. Vamos a arrancar de esta manera entonces con el verso 11, dice la Escritura. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Un atributo increíble del Señor, sin el cual no pudiéramos nosotros sostenernos. La gracia. Dios es gracia. Dios es un Dios de gracia, es el Dios de gracia. Es, un, es uno de sus atributos que brillan en todo momento en el relato bíblico. Desde el huerto del Edén, al cubrir con pieles a Adán y Eva, luego de haber pecado. Ellos recibieron eso que no merecían. Ellos merecían en aquel momento el olvido total y eterno del Creador de los Espíritus. Pero recibieron gracia. Recibieron todo lo contrario a lo que merecían. Nosotros hemos recibido algo que no merecíamos por nuestras propias obras. Esa es la gracia. Recibir lo contrario a lo que yo merezco. Algo que yo no puedo ganar. Algo que yo no puedo contribuir para adquirirlo. Le ahorita parte del relato de la vida del apóstol Pablo. Él recibió gracia. Él solamente estaba haciendo obras de injusticia. Nada más y nada menos que persiguiendo a la iglesia de Cristo. Apoyando la muerte de creyentes. Y entonces la gracia de Dios aparece frente a él. Y cambia su corazón. Él no merecía esto. Seguramente en aquel tiempo no pudo haber hablado con algunos creyentes acerca de toda esta situación que están viviendo realmente tensa, que te están persiguiendo para matarte. Tal vez nosotros en aquel tiempo podíamos haber escuchado opiniones como ojalá caiga el juicio sobre Saulo, de personas quizá en su desespero buscando justicia, que el fuego cayera, y qué gran impacto cuando se enteran que ahora tal perseguidor va a ser uno perseguido más junto a ellos. Esto es gracia. Una gracia que transforma y ahora le hace un llamamiento a una vida distinta. Y fue lo que ocurrió precisamente con Pablo. Y es lo que ha ocurrido con muchos de nosotros. Él nos ha tratado de la mejor manera. El Dios trino nos ha tratado de la mejor manera. Aún cuando nosotros llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, aún Él nos ha tratado de la mejor manera. Es una gracia que se ha manifestado ayer que hoy se manifiesta y se seguirá manifestando mañana. Ese es un atributo de Dios que es infinito, eterno, no ha tenido un inicio y tampoco tendrá un fin, solo que esta se ha manifestado a los hombres en un tiempo determinado. Y en ese texto se nos habla de gracia manifestada con el propósito de qué? De salvar. Para salvación a todos los hombres. Esta gracia se ha manifestado en la persona y obra de Jesucristo. Es el medio que el Padre ha determinado para la salvación de los hombres. Y es importante dejar claro esto, en un mundo que levanta falsos dioses, la gracia para salvación se ha manifestado solamente a través de Jesucristo, a través del Cordero. No se ha manifestado a través de Buda, de Vishnu, no, de Cristo Jesús. No hay más opciones. Si el ser humano quiere conocer la gracia, lo que es la gracia salvífica debe ver a Cristo, debe ver la cruz. La gracia de Dios para salvación entonces no es un concepto relativo que pueda ser interpretado de muchas maneras y que dé la libertad para que el mundo le imponga sus pensamientos abstractos. No, es claro, es Cristo Jesús. No merecíamos tal manifestación del verbo de vida pero Él ha venido para salvar. Muchos en la primera venida del Señor Jesucristo estaban esperando que ya ocurriera el juicio. Ya esto se acabó. No va más. Pero se encuentran que el Cordero viene con misericordia a mostrar gracia, a salvar a hombres pecadores. Esto fue un fuerte impacto también. Nadie merecía esta manifestación para traer salvación no solamente al pueblo judío sino también a gentiles a hombres de toda raza de toda región, de toda lengua el Cordero se ha manifestado para salvar y vendrá en una segunda ocasión a recoger a su pueblo a impartir totalmente esa justicia sobre los perversos y ya no habrá más tiempo ya él habrá hecho el llamado al arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito de esta manifestación entonces? ¿Mejorar nuestra vida? ¿La gracia salvadora del Señor se ha manifestado para mejorar nuestra situación económica, para darnos empleo, para darnos salud? Creo que sería reducir lo que implica la gracia de Dios solamente a estas cosas que son pasajeras. No podemos reducir la gracia de Dios solamente en estas cosas, en estar bien. Posiblemente usted en Cristo Jesús vaya a padecer más cosas. Dificultades en su casa, división a causa de Cristo, persecución como la pasó a la iglesia naciente, como hoy día muchos pasan. El mayor problema del ser humano es el pecado, es su amor hacia el pecado. El ser humano es amante del pecado. El mayor problema que enfrenta la sociedad no son las altas tasas de desempleo. Que por cierto estamos en un tiempo con un desempleo altísimo. Y seguramente mucho más alto que el que muestran las cifras del DANE. Ese no es el mayor problema. El mayor problema no es la falta de salud. El mayor problema no es el COVID. No es lo que algunos llaman como capitalismo salvaje que está destruyendo a los pueblos. No, ese no es el mayor problema. No es, el mayor problema no es el socialismo, aunque hace muchísimo daño a los pueblos. El mayor problema no es el desamor, a pesar de que muchos se quitan la vida a causa de esto. El mayor problema de todo hombre es... El pecado. Que es horrendo aún aquellos pecadillos blancos que llaman algunos. Que a causa de estos pecados que parecen pequeños, muchos descienden al infierno eterno. Entonces, Dios ha dado lo que nosotros no merecíamos. Salvación a todos los hombres. No de una manera universal. Porque entonces no existiría el infierno. Se refiere más bien a hombres de toda región, de toda raza, edad, sexo, condición social. Porque todos son culpables delante de Dios. Y ese era el afán de Pablo. Él quería atravesar todo el territorio posible para poder llevar esta... Gracia que se ha manifestado para poder hablar de esta gracia que se ha manifestado. Porque él creía que no solamente era para el pueblo judío, sino también para gentiles, para todo aquel que Dios atrajere. Esta gracia manifestada enseña varias cosas. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia enseña algo. Y Pablo advierte de esto también en otras cartas. ¿No se ha manifestado como una licencia para que usted se entregue al pecado? ¿Para que usted tenga vida libertina? No tiene nada que ver con la gracia que se ha manifestado en Cristo Jesús. No es un permiso para pecar. Ahora estoy sobre la gracia. ¿Puedo pecar? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? No, no tiene nada que ver con esto. Y Pablo advierte en varias ocasiones. Eso no es lo que enseña la gracia. No se trata de vivir de cualquier manera. No es una licencia para ceder de manera libre ante la tentación. La gracia salva, no enseña libertinaje. Más bien nos enseña que, habiendo renunciado a la maldad, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos de una manera distinta, de una manera sobria, de una manera piadosa. Alguna vez alguien dijo que tu vida... Puede ser la única Biblia que algunas personas puedan leer durante su estancia en este mundo. Y eso lo hace a uno pensar y meditar. Aunque aquí en Colombia, en el contexto en el que estamos, muchos han escuchado acerca de la Biblia. Creo que no, no hay excusa. Muchos han escuchado. Aún usted se encuentra con personas de la calle y terminan sabiendo más escritura que uno. Pero el caso es que el testimonio cristiano es fundamental en el contexto en el que estamos, en el mundo en el que estamos. Cuán horrible es escuchar de personas no cristianas que se acercan a uno en esa relación diaria. Es que hace un tiempo yo tuve un contacto cristiano que resulta que me terminó robando. Resulta que yo le presté una plata y nunca más me pagó y me apagó el celular y cambió de número. Cristiano, no sé si usted le ha pasado ese, ese tipo de situaciones totalmente desagradables. A mí me ha pasado. ¿Mm? Nada que ver con la gracia que se ha manifestado. Nada que ver con la vida sobria que debemos de llevar. Ya hubo un tiempo en que nosotros viviéramos de manera desenfrenada, sin Dios, sin ley en este mundo. Ahora debemos de renunciar a estas cosas. ¿Por qué seguir ensuciándonos, revolcándonos en el lodo? Debemos de renunciar. Renunciar es rehusarnos a estar de acuerdo con algo, a no estar de acuerdo con alguien. Renunciar es no considerar algo, dejar de abrazar algo. En algún momento nosotros pasamos por trabajos difíciles y llegamos a un punto en que no va más, renuncio. Pasa su carta de renuncia, resube, recibe su liquidación y no más. Usted renunció, ya no se va a desvelar por las tareas cotidianas de su, de su empresa, de su trabajo. Seguramente va a perder el contacto de algunos compañeros de la empresa donde usted trabajaba, renunció y ahora está en un camino distinto. La escritura nos llama a eso respecto a la impiedad y los deseos mundanos, de renunciar. Ya pasaste, ya sabes qué es eso. No debes de volver atrás ni considerarlo. No debe ser más colega del pecado amante del pecado no debes de seguir abrazando más el pecado renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos dice el verso 12 a la impiedad a seguir fabricando ídolos en tu mente como decía Juan Calvino que el corazón es una fábrica constante de ídolos todos los días está fabricando ídolos y lo de la estabilidad yo vivo para ser una persona estable o del éxito personal o el reconocimiento o el respeto, o la aceptación o aún de la desesperanza es que no hay esperanza en este mundo viven de manera desafortunada renunciar a la impiedad hermanos es tomar la decisión diaria de acabar con aquello que es desagradable ante Dios. Es algo diario, ¿no? no se trata del día en que nosotros creímos en Cristo y ya es algo constante, renunciando una y otra vez. Alguien también dijo lo siguiente, nadie duerme en su camino al cielo. esta es una guerra a muerte es preferible sacarse un ojo en esta lucha contra el pecado que ir con tu cuerpo enterito al infierno el Señor una y otra vez nos hace el llamado a no hacer caso al pecado el Señor en su relato salva a muchas personas y les dice vete y no peques más no peques más El Señor nos llama a que no nos sujetemos al pecado que este mundo ofrece. Y Él nos dice que hagamos esto mientras esperamos su segunda venida. Que lo esperemos de buena manera. Que veamos de esta manera mientras aguardamos esa esperanza de la manifestación de Cristo. Sea que Él se manifieste ya en este tiempo. O sea que nosotros partamos y nos encontremos con Él pero estemos preparados viviendo de una manera piadosa. Que Cristo no venga, hermano, y te encuentre amante del pecado. Puede venir en cualquier momento. Y que no encuentre y te encuentre a ti abrazando el pecado, deleitándote en la maldad, maquinando pecado, sino que no, más bien encuentre a una iglesia que está velando, a creyentes procurando santidad, a pesar de ese pecado remanente, porque es una realidad también. Hay un pecado remanente en nuestros corazones. Por eso mismo es que estamos en guerra, que debemos enfrentar y reconocer que aun a pesar de la existencia de, esta, de este rezago de maldad, no podemos permitir que este pecado determine nuestra manera de actuar, de pensar, nuestra forma de vivir. En muchas ocasiones no vamos a tener ese deseo ardiente, fuerte, por leer la Escritura. Vamos a tener desaliento. Y algunos dicen, o llegan a pensar, no es que si no siento que debo leer, entonces no lo voy a hacer. A pesar de que pueda ser tentado a estas cosas, tenemos que una vez más humillarnos, pedir perdón al Señor y retomar su senda. Dios nunca aceptará nuestro pecado, ni negociará con nosotros para establecer un nivel de pecado que podríamos llevar en nuestra vida. Como si hubiera un límite en nuestra vida cristiana. Bueno, puedo llegar hasta aquí. Y ya luego regreso, así una vez más, no, enseñándonos que renunciando a los deseos mundanos. Según el uso bíblico de esta palabra, los deseos mundanos o pecaminosos incluyen lo siguiente, deseo sexual desordenado, alcoholismo, el deseo excesivo de posesiones materiales, la agresividad, el carácter rencilloso, vanidoso, ese deseo de dominar, en suma los deseos mundanos se refieren a esos anhelos desordenados de placer poder y posesiones tu vida está dominado por estas cosas Primera Juan 2:16 dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo el mundo nos ofrece, nos ofrece todas estas cosas. Deseos sexuales desordenados, consumismo desenfrenado para ahogar las penas. Los medios de comunicación nos bombardean con estas visiones de lo que supuestamente es la vida. Debes consumir esto. Si tu pareja no te hace feliz, entonces déjalo. Debes de tener empatía, debes de empoderarte. Debes de construir lo que eres para realmente llegar a saber quién eres tú. Pensamientos insensatos que solamente llevan a la desgracia. Esto es lo que el mundo ofrece. Esta semana vi una publicidad en las redes sociales. de Una persona que invitaba a algunos a un evento súper especial, se llamaba la unidad de los hombres evolucionantes. Hacía invitación a hombres para que realmente encontraran esa identidad, esa aceptación. Y yo conocí a esta persona y conocía a su contexto y sabía muy bien lo que iba a ocurrir allí. Y iban a llevar a un brujo, a un líder de la nueva era, a hacer diferentes ritos, cánticos, a ponerlos a llorar. Y al final de cuentas estas personas iban a salir igual de miserables, pero con menos dinero en sus bolsillos. Muchos están en ese camino. Debo de destruir todo lo que he hecho durante los años para realmente saber quién soy. Personas a nuestro alrededor están en ese camino. Obedeciendo a esos deseos mundanos, entregándose a los deseos de la carne. Es que estoy cansado de luchar, voy a entregarme al pecado. El Señor nos guarde de estas cosas, a estos deseos pecaminosos que quieren levantarse. Y esta es la lucha en la que nosotros estamos. La senda es estrecha, tiene un precio y es perder nuestra vida en este mundo. Pero en medio de esta lucha tenemos la esperanza de que podemos refugiarnos en Cristo Jesús, no estamos solos ante este grande llamado. Renunciar a la impiedad. Vivir de una manera justa y sobria. Es un llamado realmente grande de praxis cristiana que solamente lo podemos practicar al refugiarnos en Cristo Jesús quien venció sobre las tentaciones que el mundo ponía en su camino. Así que de paso, si usted está en esa lucha y ha perdido las fuerzas, busque al Señor Jesucristo. Es el mejor llamado que yo le podría hacer en este momento. No simplemente a que haga una lista en su papel, en un cuaderno y diga, bueno, esto está mal, está mal, voy a dejar de ver televisión, voy a cerrar mis redes sociales, voy a dejar de hablar con esta persona, voy a dejar de entrar a YouTube, voy a bloquear mi internet... Simplemente dejar de hacer cosas, pero sin refugiarse en el Señor Jesucristo. Ese es el, el, el círculo vicioso que, en el que podemos caer. Dejamos de hacer cosas por unos días, por unas semanas, pero resulta que como no confiamos en el Señor Jesucristo para vencer estos deseos mundanos, sino que estamos confiando en lo que podamos hacer, entonces una vez más va a venir ese pecado y usted entonces va a ceder. No se trata simplemente de dejar cosas, sino dejar cosas para mirar a Jesucristo. Mirando a Jesucristo yo puedo abandonar y renunciar ante la impiedad. Ahora, veamos de una manera sobria. La sobriedad se relaciona con qué? Con sensatez, con moderación, con dominio propio. Una persona que está sobria, tiene sus sentidos atentos. Una persona sobria sabe vivir en toda circunstancia, en pobreza, en abundancia, en salud o en problemas de salud. La persona sobria es aquel que vive controlando sus pasiones, que tiene dominio sobre sí mismo. Oramos al Señor. Señor, ayúdanos a vivir de una manera sobria en este siglo, ahora. De una manera sobria, delante de ti y delante de los hombres. Y esta sobriedad no es negarnos a todo tipo de deseo. Como pueden pensar algunas personas, que entonces tenemos que reprimir absolutamente todas nuestras sensaciones. La sobriedad es hacer uso adecuado de los deseos e impulsos que no son pecaminosos en sí mismos, y vencer los que sí son pecaminosos. Es poder dominar estas cosas. Querer comprar una camisa unos zapatos nuevos, no está mal, podemos hacerlo. Lo que está mal es dejarnos dominar por estas cosas, y entonces caer en ese mar del consumismo, creyendo que ese es el propósito de la vida. Tener y tener y tener cosas, sin importar que eso te lleve precisamente al desorden financiero y a las deudas. Nosotros vivimos de manera sobria cuando no nos dejamos llevar por la ira, por la inmoralidad sexual, cuando optamos por la buena administración de los recursos económicos para no caer en deudas cuando no nos dejamos conducir solo por nuestras emociones y sentimientos a la hora de tomar decisiones es que siento una tranquilidad algunos podemos llegar a tomar decisiones es que siento tranquilidad en esta decisión pero puede ser que la escritura esté enseñando algo totalmente contrario no nos dejemos engañar. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir de manera sobria, a tener dominio propio en medio de este mundo que nos invita al pecado. Vivamos de una manera que demos un uso moderado de los bienes temporales que Dios pone a nuestra mano y tengamos paciencia en toda circunstancia. En Dios todo es posible. Todo es posible, mis hermanos, no perdamos la esperanza. El llamado también es abrir de una manera justa, íntegra en el trato con el prójimo. Mire que todo esto es practicidad, todo esto es el resultado de la obra de Cristo que se ha manifestado. Lo vemos también, por ejemplo, en el libro de Romanos. Usted empieza a mirar los primeros capítulos, puro evangelio salvados por gracia, escogencia de Dios, salvación eficaz, habla de la perversidad del pecado, que no hay nadie que quiera buscar a Dios, que Dios ha escogido a un pueblo, habla de esa lucha también con la carne, pone el fundamento teológico, Dios ha obrado, y ya luego capítulos adelante, 11 en adelante, empieza a hablar también de esa vida cristiana, bueno, Dios ha hecho esto, Dios se ha dado a sí mismo, a Jesucristo, Habrá como consecuencia, debería de ocurrir estas cosas. Tú deberías de procurar estas cosas. Si crees que Cristo se ha manifestado en tu vida y realmente tienes un corazón nuevo. Esto no se trata simplemente de obras y obras sin fe. Todo esto implica fe en el Señor Jesucristo. Porque si no, entonces serían obras muertas. Legalismo. Sin ningún tipo de fruto. Vivir de una manera justa. Vivimos en una sociedad donde el hombre está buscando justicia más que nunca. Clamamos por la justicia en las calles. Se hacen diversas marchas pidiendo justicia. Esperando que el Estado sea el que imparta justicia. Olvidándose que tú debes de procurar esa justicia con tu prójimo, vivir de manera íntegra. Muchos salen a pedir, a exigir que el Estado trate a los ciudadanos de forma justa. Somos el país de las protestas. Pero este pueblo es tan duro de corazón que clama por justicia al sujeto equivocado. A un órgano totalmente corrupto e injusto. No buscan a Dios y no claman a Él por justicia. Sino que quiere que otro hombre corrupto, disfrazado de bondad, sea quien haga justicia. Es que yo voy a esperar a que el Estado sea el que tenga misericordia de los necesitados. Yo voy a esperar a que sea el Estado el que ayude y haga las cosas. Y yo voy a quedarme esperando a la mano bondadosa de este Estado. El Señor nos llama a justicia, vive de manera justa, busca la justicia. Estamos ya un año de las elecciones y una vez más veremos la misma historia. Hombres se levantarán, se lanzarán, se venderán como aquellos incorruptibles, como aquellos que realmente sufren por el dolor del pueblo, como aquellos que tienen las respuestas, que conocen la necesidad, que conocen la realidad, como aquellos que sí van a hacer honor de la justicia, castigando al malo y cuidando al bueno. Y una vez más se repetirá la historia. Aquellos que levantaron a estos incorruptibles sufrirán de su mano mezquina y serán una vez más defraudados por el faraón de turno. El hombre clama por justicia, pero realmente no sabe lo que pide. Cree saber lo que es rectitud ignorando a Dios, al Dios de las Escrituras. Y de paso todo este tiempo es una oportunidad también para hablar con los inconversos. Acerca de este tema. ¿Quieres justicia? bien te presento. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el Evangelio? Aún en nuestras redes sociales. ¿Qué es la justicia? Renunciando a los deseos mundanos, la gracia nos enseña a vivir de manera justa, honrada en medio de los hombres. Vivamos de tal manera que trabajemos de manera justa, que velemos por el bien del otro dice primera corintios 10:24: ninguno busque su propio bien sino el del otro negación propia mis hermanos en su trabajo trabaje de manera justa sin engañar sin perder el tiempo responda con sus deberes diarios como para el señor Que si saben que usted es cristiano en la oficina en el trabajo, en su universidad, puedan decir, esta es una persona coherente con lo que está predicando con su boca. Nada más poderoso que ese testimonio que apoya esa predicación del Evangelio. Trabaje diariamente como para el Señor. Trabaje con ánimo para él. Si usted es vendedor, hágala de la mejor manera. No defraude. No ofrezca algo que es falso. Si tiene una empresa o quiere tenerla, piense en pagar justamente a sus empleados. No retrase de manera deliberada el pago. Busquemos la justicia del Señor y meditemos y oremos a él. Bueno, Señor, ¿cómo yo puedo también? Vivir de esa manera justa, conforme a la gracia que tú me has manifestado. ¿Cómo yo puedo vivir de una buena manera delante de los hombres? Vivamos de una manera piadosa. La piedad hace alusión precisamente al temor a Dios, a la obediencia a sus mandamientos. Primera Timoteo 6.3 nos dice, La doctrina que es conforme a la piedad, todo esto nos indica que la piedad es la doctrina, puesta en acción. La doctrina vivida y practicada. No podemos confundir simplemente, ese hombre sabe mucho de teología. Mira cómo gana debates. Qué hombre piadoso. Sí, tiene un conocimiento grande, excelente, muy bueno. Pero la piedad es esa praxis, tener ese fundamento de la sana doctrina y practicarla ponerla en acción una vez más también hemos visto en los medios como referentes de la iglesia cristiana algunos defensores de la fe por décadas mueren y resulta que se destapan ollas podridas eran personas piadosas personas amantes del pecado en su privacidad, pretendiendo engañar a los hombres, pero nunca a Dios, con todo el conocimiento puro y correcto en su mente, pero un corazón retorcido, el Señor nos guarde estas cosas y nos ayuda a, venir de, a vivir de manera piadosa, temerosa delante de Él. Y esta piedad va a ocasionar precisamente esa persecución. Si obedecemos a Cristo, tenemos como resultado la persecución, es algo inmediato. Y quizá muchos nos ocurrió en algún momento cuando aceptamos a Cristo, cuando recibimos su evangelio. Rechazo de amistades de personas que están a tu alrededor. Pero no esperes que viviendo para Cristo, el resto te aplauda. Lo estás haciendo muy bien. Te reconozcan como un buen siervo del Señor. Si esto esperas, entonces vas a estar deprimido o defraudado. A mí no me dijeron cómo era esto. El cristianismo es rechazo al mundo, implica persecución en diferentes grados. Puede que no te persigan para matarte, pero sí te bloqueen de, de sus contactos. Ya no te inviten más a ciertos lugares, te restrinjan. Pero eso no, no, no tiene realmente comparación a la aceptación del Padre. El mundo me puede rechazar, pero si el Padre me acepta, ¿qué más necesito yo? En algún momento algunos hemos sufrido cierto rechazo a causa de Cristo. Otros han muerto a causa del Evangelio. Pero mayor es el galardón junto con nuestro Rey en la eternidad. Segunda Timoteo 3.12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieren, los que tienen como meta vivir piadosamente, pues esto es lo que le espera. Persecución. No le espera que las redes sociales lo aplaudan. Muy bueno, gracias, excelente. Seguramente que lo veten, que lo rechacen, que hablen de usted, que le cierren la cuenta, que muchas cosas pasen. El resultado de contemplar una vida práctica diaria, de buscar la gloria de Dios, de querer obedecer sus mandamientos, es la persecución. ¿Y eso qué quiere decir también? Que este mundo no es nuestro hogar, no es nuestra casa, no es nuestro destino final. Nuestro, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Redentor. Una vez más, es necesario mencionar que somos peregrinos en este mundo. Somos peregrinos en una tierra ajena que pasará. Muchas preguntas. ¿Anhelas una vida piadosa? ¿Seguirás la piedad a pesar de que te traiga problemas? alguna vez alguien me decía tenga cuidado con lo que está pidiendo a Dios porque si usted está orando por una vida en santidad eso va a traer consecuencias gloria a Dios si viene la persecución a nosotros y que él nos dé consuelo en medio del duro tiempo Dios nos ayude a que cultivemos tal reverencia por su palabra y temor santo hacia él hace unas dos semanas estuvimos en Medellín con mi esposa en un trabajo del seminario y había muchos pastores allí y líderes y bueno y me impactó, hablé con una persona un pastor, que él es misionero en algunos pueblos de la costa y él me decía, mire Juan en el pueblo donde yo vivo, no hay ni una cuadra en donde no haya muerto alguien por COVID. Eso está plagado. Ya perdí la cuenta de todos los entierros que he tenido que oficiar a causa del COVID. Eso ha llevado a que muchos seamos muy precavidos con el tema de la bioseguridad, y lo somos, por cierto. ¿sí? Más los que sufrimos de enfermedades de base o comorbilidades. Tenemos mucha precaución con el lavado de manos. Está bien, yo no estoy en contra de esto. Pero me decía el pastor, si tuviéramos también tal miedo, temor o respeto que el que le tenemos al COVID, pero a Dios, la iglesia estuviera viviendo de una manera distinta. Siempre cuando salimos procuramos, lavarnos las manos, debemos hacerlo. Y cuando tocamos cosas desconocidas, ¿Sí? Procurar, procurar no estar en sitios con demasiada gente procurar tener nuestro tapabocas, cuidarnos pero que de cuidar nuestros ojos nuestros oídos nuestras conversaciones es decir, Dios está en medio de todo esto, en todo lugar él está atento a lo que pasa en mi vida. Que Dios nos dé ese temor, esa reverencia, ese respeto por sus mandamientos. Que cuando venga la tentación, rechacemos inmediatamente y no dejemos la puerta abierta. Señor, esto ofende tu ley. Cristo murió en la cruz por este pecado. Personas están yendo al infierno por este pecado. Ayúdame a renunciar a estas cosas, no quiero ofender tu palabra. Ayúdame a amar el sacrificio de Cristo. A ser también prevenido con el pecado, a alejarme de él, a tener las medidas necesarias para combatir al pecado. Hasta el momento hemos visto que la gracia se ha manifestado y que ésta nos enseña a renunciar al pecado para vivir de una manera distinta, haciendo honor al santo llamamiento de Dios que nos ha hecho al injertarnos en su pueblo santo. Ahora hemos de vivir de una manera santa, piadosa. Esto glorifica al Señor. Esto le glorifica. Y es la manera como nosotros debemos de vivir mientras aguardamos esa esperanza del retorno del Señor Jesucristo. Eso es lo que debe de motivarnos a nosotros y es nuestro último punto. Versículo 3, y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy buena referencia. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Una evidencia más de la divinidad del Señor Jesús. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra motivación para procurar vivir en esta gracia que se ha manifestado es el aguardar, esperar, velar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Una de las motivaciones que hemos de tener es su segunda venida y lo que Él ya ha hecho, su obra redentora. Esto es lo que nos alienta para seguir viviendo. Cristo vendrá por segunda vez de nuevo se manifestará físicamente, muchos lo verán, vendrá con toda su gloria. El león de la tribu de Judá, en todo poder, majestad y esplendor, vendrá por su pueblo. Esta es la esperanza y fue la esperanza de millones de creyentes en esta iglesia naciente. Por eso vivían como vivían. Porque realmente creían que su Dios era real, que trascendía todas las cosas, que era fuego consumidor, que haría justicia con el perverso. ¿No es esto consuelo para ti? Que se manifestará nuestro ayudador, nuestro protector, que cumple su palabra. Esta es nuestra esperanza, nuestra fe. Este era el secreto de los apóstoles para vivir de una manera santa, para negarse al pecado, para luchar contra el pecado, para clamar a Dios. Esta era la clave de la iglesia naciente para perseverar. Ellos eran grandes teólogos, no tenían grandes bibliotecas o recursos virtuales como hoy día nosotros tenemos, que solamente a un clic pueden encontrar centenares de comentarios bíblicos no tenían grandes bibliotecas pero tenían sus ojos puestos en la manifestación de su señor el puro evangelio cristo ha muerto por mí y se manifestará por segunda ocasión el contexto de la iglesia naciente era realmente complicado y tenso no simplemente habían problemas de falta de empleo porque sí lo sabían a qué momento y en algún momento también el pastor lo mencionaba aquí en enseñanza. Era realmente difícil. Si tú no creías en los dioses de los pueblos, te sacaban de su, de su gremio laboral. No podías comerciar en algunos lugares. Realmente eso era algo tenso. Pero no, esto no era el problema. La persecución era algo diario. Para muchos creyentes en Roma, por ejemplo, habían dos opciones. O te ponían una estaca como una antorcha en las noches, o te mandaban al coliseo a ser devorado por las fieras. Esto realmente era algo que podría preocupar a muchos. En cualquier momento pueden llegar a mi casa y me pueden sacar, me pueden quemar vivo para alumbrar la ciudad o me pueden lanzar a los leones. Increíble, un momento complicado que muchos llegaron a pasar. Aguardando el momento en que serían llevados con su familia a enfrentar las bestias sedientas de sangre en el Coliseo, en donde serían devorados en medio de cientos de ojos sedientos de espectáculo. Ahora teniendo esta escena en mente, ¿qué motivaba a estos creyentes para tener vidas piadosas? Para tener vidas sobrias, amorosas en medio de esta incertidumbre, en medio de este sufrimiento, de esta humillación, de esta agonía. ¿Qué los motivaba? ¿Cuál era el secreto? No hemos pasado por tal situación tensa, hermanos. Mis hermanos, no hemos pasado por esta situación. Y no sé si lo lleguemos a pasar. ¿Será que la motivación de estas personas era económica, para nada? Personas realmente con escasos recursos, perseguidos. ¿Será que su motivación era que en la eternidad ellos podrían correr sobre calles de oro? La motivación de este pueblo distinto, especial, apartado, escogido. La motivación que ellos podían tener en aquel momento y que hoy nosotros podemos tener para soportar tales dolores, es que en un abrir y cerrar de ojos se verían corriendo hacia su Salvador, el Mesías. Un instante de dolor no era comparable con una eternidad de gozo junto con el Dios trino. Por eso vivían de esa manera distinta. Un pueblo distinto. Primera Pedro, verso 13, dice, «Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado». Ellos velaban, ellos creían en cualquier momento, «Puede venir nuestro Señor». Hace más de dos mil años. Velaban constantemente. Él puede retornar. Otra motivación para vivir renunciando al pecado y procurando una vida sobria y piadosa es la gracia de Dios que se ha manifestado en lo que Cristo ha hecho. Él se dio a sí mismo, dice el versículo 14. Por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Se ha dado a sí mismo, ha derramado toda su sangre por usted, por muchos, por millones de personas de todos los tiempos. Cristo se dio a sí mismo por nosotros con dos propósitos. Primero, con el propósito de redimirnos, de librarnos del poder del pecado. El precio del rescate fue su propia Sangre. Segundo, Él se dio a sí mismo para purificar, limpiar para sí un pueblo celoso de buenas obras hechas con fe, según la ley de Dios y para su gloria. Cristo es el Cordero de Dios, el principio y el fin. El dador de vida es el que sostiene a unos latidos de nuestro corazón en este momento. Cristo es el yo soy. La verdad, puro, santo, perfecto, quien se dio a sí mismo con el propósito de glorificar a su padre, de obedecer a su padre y de salvarnos, de redimirnos. La palabra redención hace alusión al acto de liberar o rescatar a una persona o un objeto de una situación gravosa por medio del pago de un precio. Esto es la redención. Por medio de un pago, de un precio, liberar a alguien. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se escribe esta palabra como un acto liberador. En donde la persona que va a ser liberado o comprado no puede hacer nada en esta transacción. Es un sujeto pasivo en esta relación que necesita de algo externo que lo rescate o lo libere ya que es una persona incapaz de hacerlo. Además de esto, toda redención conlleva la paga de un precio, para que ese agente externo lo pueda llevar con él. Cristo nos ha redimido, nos ha comprado, y el precio ha sido su propia vida. Así lo quiso él. El mensaje del Evangelio tiene su centro, en la persona de Jesucristo y en lo que Él ha hecho. Somos salvos por las obras de Cristo Jesús, no por nuestras propias obras. Su muerte fue expiatoria. Él recibió toda la ira del Padre, como si Él cargara con todo el peso del pecado. Lo hizo en aquella cruz, cuando Él nunca falló ante la ley el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Así Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice Gálatas 3.13. Nos libera de esa maldición de la ley, de la muerte. Nos ha liberado de las garras del pecado, de la culpa, de la condenación eterna, del poder dominante del pecado. Ya no somos culpables delante del juez justo, ya Cristo ha pagado nuestra cuenta. No pudimos hacer absolutamente nada. ¿Qué podíamos nosotros presentar para ser objetos de esa salvación? Solo pecado. Solo pecado. En el tiempo antiguo, cuando se presentaba todo ese tema de la esclavitud, en esta compra y venta de esclavos, iban a comprar esclavos y ¿qué miraban? Su cuerpo que fuera fuerte, que pudiera aguantar, aunque que tuviera buena dentadura, que cumpliera ciertas características. Porque iba a ser una persona que iba a trabajar todo el día. ¿Nosotros qué pudimos haber presentado en esta transacción para ser dignos? Será que éramos mejor que nuestro vecino, más inteligentes, más estudiados, más atractivos, seguramente, ¿no? Son los misterios de la voluntad de Dios para salvar. ¿Cómo me ha llamado a mí a ser parte de un pueblo que yo no yo no merezco? ¿Cómo es posible que Él se haya dado por mí, un hombre pecador? que lucha por el pecado constantemente, Cristo ha pagado nuestra cuenta. Y su propia sangre fue el rescate. Por eso de paso para aquellas personas que a veces son tentadas, es que mi vida no vale nada. Y si está aquí en la iglesia, su vida costó la sangre del Hijo Unigénito de Dios Solamente eso. Así que su vida sí vale la sangre del Hijo de Dios. Éramos nosotros perdidos y Dios nos ha encontrado y nos ha purificado. Con su entrega Él nos purificó. Éramos sucios, inmundos y su sangre nos ha limpiado nos ha purificado de la maldad. Para que nosotros seamos un pueblo celosos de buenas obras. Si ¿Sí ve que el camino cristiano, la santidad, no implica solamente dejar de hacer cosas pecaminosas. No se trata simplemente de eso. Se trata de renunciar a estas cosas, pero hacer buenas obras que glorifiquen al Señor. Ahora tenemos la capacidad y nuevamente, no son obras con el propósito de sostener una salvación tan grande, sino son fruto precisamente de ese agradecimiento. Si realmente está agradecido con lo que Dios ha hecho, con el Evangelio, entonces procure las buenas obras delante de Dios. Celoso de buenas obras, de decir no más al pecado, no más con la injusticia, no más con el aborto, no más con la mentira, no más con el adulterio, no más con la fornicación, no más con la trampa. No más con mis deseos, no más con mi propia voluntad. Finalmente, para terminar, un resumen de estos textos que hemos visto. Esta sección de los versículos 11 al 14 nos enseñan que la razón por la que todo miembro de la familia debiera tener una vida de dominio propio, justicia y piedad, es que la gracia de Dios en Cristo ha penetrado nuestras tinieblas morales y espirituales y ha traído salvación a todos los hombres. Que esta gracia es también nuestro gran pedagogo que nos aleja de la impiedad y de las pasiones mundanas nos guía por el sendero de la santificación que es el preparador efectivo que nos hace mirar con ansias hacia la aparición en gloria de nuestro gran Dios y salvador Cristo Jesús y finalmente que es el purificador total de modo que redimidos de toda desobediencia a la ley de Dios pasamos a ser el particular tesoro de Cristo llenos de celo por las obras que son excelentes. Y quiero dejar una pregunta para terminar. ¿Qué vas a hacer tú con esta gracia que se ha manifestado en Cristo Jesús? que ha visitado tu vida? ¿Qué vas a hacer con ella? Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias una vez más por tu buena voluntad para con nosotros, gracias porque has visitado nuestra vida por medio de Cristo, aun cuando no lo merecíamos, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros una vez más, Señor. Tu gracia es nueva cada día, se renueva día a día, Señor. Necesitamos de tu gracia para sostener nuestra vida Señor no podemos hacer nada Señor sin tu espíritu, sin tu obrar Señor te pido también por las personas que han escuchado el mensaje que quizá aún no te conocen para que tú por favor tengas misericordia de sus corazones duros, de la impiedad, y le salve Señor, y a nosotros, que hacemos parte del pueblo, del pacto, también reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad, que hemos ofendido tu palabra, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, y a pesar de que esta gracia se ha manifestado y lo sigue haciendo, los afanes de la vida, preocupaciones, pareciera que nos hacen estar distantes de ti, Señor, cuando tú no te has apartado. Por eso clamamos a ti, para que tú tengas misericordia, perdone nuestras iniquidades, Y siga sobrando nuestra vida, Señor, ayudándonos a tener vidas piadosas. Que practiquemos tu teología, tu conocimiento. Que tengamos reverencia por tus mandamientos, por tu palabra. Que vivamos de manera sobria delante del prójimo, delante de ti, Señor. No buscando cosas pecaminosas, sino buscando tu gloria. No buscando reconocimiento propio, sino buscando... Que los hombres reconozcan tu obra poderosa. Que podamos ser testimonios en medio de un mundo en crisis. Que podamos ser testimonio a aquellos que te niegan, Señor. No solamente con lo que podamos decir con nuestra boca, sino también en la manera como vivimos en nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros vecinos, con nuestros padres, nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu buena palabra que nos consuela y nos anima, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.